0: Vamos conversar das eleições para presidente da Câmara dos Deputados. Nós temos três candidatos aí, Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, Baleia Rossi, que é o candidato do MDB e também está agregando a oposição, e o Marcelo Van Hatten pelo novo. Muita coisa está na balança aí, isso aí pode definir coisas, inclusive impeachment. Tem muita gente querendo entender, vamos fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que esse é um assunto que as pessoas precisam entender muito mais agora, o que significa, o que está em jogo e, no geral, como é que esse tipo de política funciona. Eu sei que muita gente vai querer que eu fale hoje de vacinas, mas não tem muito o que falar, é tipo... Estou feliz que agora tem vacinas rodando, que bom, que tragédia que isso está virando uma rinha política gigantesca de uma coisa que é muito importante pra gente, e algumas pessoas vão querer também que eu fale sobre o Enem, mas eu ainda preciso passar um pente fino em quais são as perguntas absurdas lá, e eu não fiz isso ainda, mas sobre o Enem é aquilo que eu sempre falo, né, é um jeito do governo federal controlar o que vai ser ensinado nas escolas, ele não precisa mandar que a escola ensine isso ou aquilo ou essa ou aquela versão, ele só cobra no Enem, porque ele pode falar, ó, você quer ir bem no Enem aí, que é um ponto de marketing pra um monte de escolas aí, vai ter que ensinar o que eu mando a ensinar. Escola pública ou controla, escola privada, vocês vão ter que vendem aí passando vestibular, esse tipo de coisa, então vocês vão, vend... vão ter que ensinar aqui o que eu falo no Enem e se ferrou. Então é mais um dos problemas do controle federal de ensino. Mas eu acho que, exceto pra quem entrou no canal no último ano, nenhuma grande novidade aí no que eu tô falando aqui, né? A grande novidade agora é que a gente voltou a postar artigos no nosso site. A gente tem um site dessa, radicais.com.br, que teve uma atualizada boa aí pra ele ficar bem mais bonitão, ainda tem coisas pra vir e tudo mais e a gente saiu das férias agora o artigo de hoje inclusive eu acho que é bem importante que é os avanços e retrocessos da liberdade no Brasil em 2020 acho que vai ser uma leitura muito legal para as pessoas para conseguir ter aquela fechada de 2020 mas isso posto vamos para a eleição da presidência da Câmara. Como eu falei, a gente tem três candidatos, o Marcel Van Hatten surgiu recentemente, aí o novo lançou ele, uh, porque eles fizeram uma carta, eles com vários outros deputados que assinaram, né, de vários outros partidos, fizeram uma carta pedindo apoio a reformas, a uh, pacotes anticorrupção, esse tipo de coisa, e ninguém uh, se interessou muito em defender esse pacote, eles falaram, vamos lançar o nosso candidato próprio aqui, tô curioso para quantos votos o Van Hatten vai ter nessa eleição aí, vai, vai ser... Vai ser um bom diagnóstico de Brasil ver esses votos aí, quantos deputados votariam pra ele mesmo, que, convenhamos, as chances dele ser eleito sejam extremamente baixas, e ele sabe disso, o novo sabe disso. Os dois principais candidatos são o Arthur Lira e o Baleia Rossi. E também tem um quarto candidato secreto, que é eu pedindo pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos vídeos e deixar o seu like aqui. Ajuda a gente pra caramba, e eu tô conseguindo pegar o hábito de fazer isso. Pedir like. Eu vou conseguir, quem que eles são? O Arthur Lira vem do Alagoas, de família política, está no PP e ele é o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Muitas pessoas estão cometendo o erro de achar que ele é o candidato assim, que apoia o Bolsonaro, que defende tudo mais. Não, é uma aliança política ali, mas ele está vindo com toda a força de governo e toda a capacidade de negociação de governo. O Baleia Rossi também é de família política, veio do interior de São Paulo, é hoje presidente do MDB, tem uma força muito grande por causa disso, e tá puxando de maneira geral os votos num, num discurso de independência do Congresso. Isso é uma coisa que eu acho que muita gente fora de Brasília não entende, essa coisa de ter uma independência da presidência tem um grande valor, porque daí você não segue ordens, você tá muito mais independente na sua atuação, você pode votar de uma maneira um pouco mais livre, uh, estar preso a uma base do governo tudo mais, tende a amarrar o cara, o que, independente de linhas partidárias, tem as suas consequências eleitorais e muitos caras não gostam. E o Marcelo Van Hattel, eu imagino que muitos de vocês conhecem, mas dado esse contexto aqui, acho que a melhor forma de apresentar ele é... Bom, ele é o cara aqui que não tá respondendo por nada de corrupção e ele, de fato, apoia reformas. Acho que isso já faz o suficiente pra vocês entenderem quem ele é nessa corrida aqui. Chances... O Arthur Lira tem uma grande vantagem aqui na corrida por causa da disparidade de armas aqui dele ser o candidato do governo. Isso volta para um vídeo que eu fiz lá atrás, uh, lá atrás, alguns dias atrás, sobre a privatização do Banco do Brasil e sobre o Bolsonaro querer demitir o presidente do Banco do Brasil porque ele falou de fazer mudanças no jeito que o Banco do Brasil funciona e tudo mais, porque isso vai atrapalhar a negociação de cargos, possivelmente, para a eleição do Arthur Lira. Porque como o Arthur Lira é o candidato do governo, ele pode negociar coisas do governo inteiro. Pode negociar cargo, pode negociar ministério, pode negociar estatal, pode negociar carga estatal, pode negociar infinito e além aqui. O Balaia Rossi, por se apresentar como um candidato de independência à presidência, não necessariamente oposição, porque politicamente falando, oposição é, não importa o que você queira, eu sou contra. Ok, e Isso é seu oposição. Não é isso que ele tá fazendo necessariamente ele a favor de algumas reformas. Mas por isso ele se apresentar como independência, ele não tem os cargos do governo para negociar. Então a munição que ele tem para botar no ar é muito menor do que o Arthur Lira pode disparar. E tem muita coisa sendo negociada pelo Arthur Lira. Minha nossa senhora, cara. Não é à toa que as, até as projeções mais pessimistas para o Arthur Lira colocam ele vencendo. O Baleia saiu na frente e tudo mais, mas o Arthur Lira começou a sentar para negociar e aí foi... E nenhuma surpresa, né? 2020 foi o ano que a gente viu o Bolsonaro loteando o governo pro Centrão, botando um monte de gente estranha pra dentro. Então, não é surpresa que isso esteja sendo repetido agora. O Lira tem muito mais chances aqui de vencer. Ah, então o Arthur Lira ganhou, acabou. Não. O voto pra presidência da Câmara é secreto. Quando o deputado vota em alguma coisa, alguma lei, PEC, seja lá que for impeachment, o nome dele aparece lá, você sabe o que, que ele fez. Mas no caso, da presença da Câmara não, porque isso aí pode gerar retaliações dependendo do tipo de voto do cara. Se ele falou que vai fazer uma coisa, isso aí pode dar problema, isso aí pode enviesar a coisa muito. Então esse voto é secreto. Então só porque alguém falou que vai fazer, não quer dizer que vai realmente fazer. Então existe um universo onde o Baleia Rossi ganha uma porrada de votos de traição, de embora tenham sido coisas negociadas, o pessoal vira por Baleia Rossi por algum motivo. E também tem o caso curioso onde o Marcelo tem ponto pode conseguir uma porrada de voto aí, porque a galera pode falar: Ó, ninguém vai saber o que eu fiz, então vamos lá votar no cara, né? Isso aconteceu, inclusive, em 2019, quando o Marcelo Van Hattem, esse se candidatou e conseguiu 23 votos. Aí você imagina: tá, oito do Novo, um, sei lá, do Luiz Felipe Orlando de Bragança, outro do Kim, talvez o Paulo Martins, aqui do Paraná, não sei, 11, e os outros 12. Ninguém sabe, mas você pode ter os resultados meio engraçados assim, o que é divertido. Vamos ver quanto que ele pega aí das eleições, eu tô curioso. Escândalos de corrupção. Se a gente fosse fazer um vídeo aqui só pra explicar o que, que o Baleia e o Lira estão envolvidos, ia ser um vídeo gigantesco, mas o que é importante de entender aqui é que os escândalos que o Arthur Lira está envolvido, que ele responde, tem condenação, lá, 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 são 1 a 3 ordens de magnitude maiores do que o Baleia Rossi. É uma diferença de porte bem significativa aqui, e o Van Raten obviamente não tem nada no nome dele. Reformas, muita gente tá interessado nisso. Não, pera aí, ó, porque a esquerda tá de maneira geral querendo ir votar no Baleia Rossi, pô, então não vai ter reforma com o Baleia. Porque tem, saiu uma notícia aí que tem uma carta de condições colocada pelo PT que o Baleia concordou, então não vai ter reforma com o Baleia Rossi. E calma que não é bem por aí. Sim, o PT fez uh, exigências para o Rossi para ter o apoio dele, entre elas a defesa da soberania, blá blá blá, o que no fim das contas significa não pautar privatização, não pautar um monte de coisa, e também tem o um compromisso de pautar impeachments, e a gente já vai falar disso. Então isso significa que não vai ter reforma para o Rossi? Não pode ainda ter várias reformas, você tem novos marcos que podem ser feitos, tem um monte de desburocratização, um monte de desregulação. Nesses casos eu sempre lembro daquela frase do Zema, né? de que quando o mato é alto, o facão não precisa ter fio, você consegue já cortar um monte de coisa. E é o caso do Brasil, mesmo que você tire privatizações completamente da pauta, ainda tem um monte de coisa que você pode fazer. E mesmo que seja esse o compromisso, não quer dizer que não vai ser pautado. Se tiver uma puta pressão, ou se a situação política mudar, pode ser pautado privatizações e grandes reformas e outras coisas aí. Então, não necessariamente é isso que vai acontecer 100%. Fora o fato que o Baleia Rossi é o autor da PEC 45, que é a reforma tributária que tá mais avançada aí no debate, então, você imaginaria que ela passaria. Então, não é assim, ah, a Baleia foi eleita, acabou as reformas, tudo. Não. Fora que é importante lembrar que política é um esporte de equipe. Eu vivo falando isso aqui pra galera uh, e... Em algum ponto vai entrar na cabeça da galera, eu acho que demora uns dois ou três anos de repetição, mas as pessoas vão entender isso. Não é só o que o presidente da Câmara quer fazer, ou ter os votos, ou tudo mais. Você precisa de uma grande organização de todo o governo pra fazer andar alguma coisa, não é só fazer o projeto de lei, você tem uma porrada de coisa de nota técnica, de articulação, de explicar isso pra uma porrada de poderes diferentes, de vender a ideia, de meu Deus do céu, cara. É muita coisa que precisa alinhar pra um negócio sair. Então, mesmo que ele seja favorável, também não quer dizer que vai sair necessariamente, ok? É um negócio bem complicado assim. Não é à toa que é muito difícil fazer qualquer coisa. Ah, mas então, como o Arthur Lira é o candidato do governo, então vai ter reforma pra caramba, privatização pra caramba e tudo mais, certo? Não podia estar tá mais errado. Só porque o Arthur Lira é o candidato do governo, não quer dizer que tudo que o Bolsonaro prometeu na campanha vai de fato ser feito. Até porque... Mesmo sem o Arthur Lira, você já viu que muita coisa que o Bolsonaro prometeu na campanha não vai ser feita porcaria nenhuma, porque ele voltou atrás de um monte de ideias. E como a gente viu em 2020, o Bolsonaro botou o centrão pra dentro do governo. Tá o Arthur Lira lá, né? Então assim, teve muitas negociações de coisas que não vão ser feitas, privatizações que não serão feitas. Lembro de novo o caso de que semana passada, o Bolsonaro ameaçou e, e pelo jeito declarou que ia demitir, quem pelo jeito segurou o negócio foi o Paulo Guedes, mas quis demitir o presidente do Banco do Brasil porque ele falou de fechar a agência e demitir gente para colocar o banco no mais digital, só que isso aí mela a negociação, porque o Arthur Lira podia de repente estar tá negociando isso aí. É a indicação que estava sendo dada aqui. Então, não é assim, ah, é o candidato Bolsonaro, então vai ter privatização a rodo. Não, não, não caia nessa história aí. E vai saber também o que, que foi negociado pelos votos para o Arthur Lira, que cargos que foram e tudo mais. Acompanhar a diária oficial, né? Que tem as nomeações e tudo mais, vai ser muito divertido nas próximas semanas aí. Vai ser muito divertido ver o que está acontecendo aqui e o que, que foi de fato negociado. A gente vai descobrir isso muito tempo depois. Então, isso aí provavelmente está fora da mesa. O que, que sobra na mesa. Não sabemos. É bem difícil ver o que vai acontecer aí e, e, é claro, vamos lembrar que a campanha presidencial já começou pra caramba, né? É só ver a grande guerra da vacina entre o Bolsonaro e o Dória. Então não é muito bem hora de você fazer reforma e incomodar de gente, é muito mais hora de você pensar como é que você vai comprar voto, como é que você vai se reeleger. e o foco do Bolsonaro tá muito claramente nisso aí já tem um bom tempo. Então, reformas aí, vamos ver o que vai acontecer. Ah, então melou, né? Porque o Baleia tá fazendo um acordo com o PT e o Arthur Lira não sei, então não vai ter nada aí pelos próximos dois anos, tamo ferrado. Não, como eu falei pra vocês, política é um esporte de equipe, então você vai ter vários times no campo. O time pra defender liberdade tá muito mais organizado e experiente hoje, independente de quem seja o presidente da Câmara, do que estava em 2020 e 2019. Então a nossa capacidade operacional de fazer passar coisas e de barrar coisas ruins tá muito maior do que costumava ser. Isso aí independe dos presidentes da Câmara. Então, mesmo que seja o Artulira ou o Baleia, etc., a coisa está melhorando, sabe? Eu acho que é uma coisa que as pessoas também não percebem tanto, porque quando você não está no dia a dia fazendo coisas, é mais difícil de perceber menos. Mas, assim, só porque você pegou um cargo, não quer dizer que você sabe o que fazer com ele. Eu acho que isso é uma lição agora também para muitos dos que ganharam vereador agora, muitos dos, que, dos do movimento de liberdade que se elegeram para prefeito aí, por exemplo, Adriano em Joinville, o Falcão lá em Passos de Minas, etc., ah, beleza, você defende liberdade e tá bom, agora ser prefeito. Mas até se descobrir o que fazer com isso, é uns dois anos aí até você aprender o jogo. Até lá você vai tomar umas caneladas. Então, estamos mais habilidosos agora como o movimento, a defesa da liberdade está muito mais habilidoso, muito mais treinado, muito mais experiente agora. E deve ter dois anos aí agora melhores no agregado uh, do que foi 2019 2020. E claro, eu não preciso nem falar, Marcelo Van Hatten, obviamente, vai ser a favor de muito mais reforma do que o Bolsonaro é a favor. Esse que é o legal de explicar as coisas dele, né? Você tem que falar com todas as nuances, não sei o que, agora, eu vou, não, a favor das reforma tudo, vamos privatizar tudo, bora. Isso. Próximo assunto: impeachment. Ah, se o Arthur Lira ganhar, o Bolsonaro tá suave, acabou, né? O candidato dele ganhou, não vai ter impeachment. Muita gente tá falando isso. Gente, o Eduardo Cunha também foi o candidato da Dilma Rousseff pra presidência da Câmara dos Deputados. Vocês lembram do que, que deu, né? Aliás, saiu a notícia de que o Eduardo Cunha vai soltar um livro sobre a política, sobre os eventos do impeachment, e o nome do livro vai ser Tchau, Querida. Então vamos começar pelo Arthur Lira. Só porque ele é o candidato apoiado pelo Bolsonaro, não quer dizer que ele não jogaria o impeachment dele ali na mesa se isso não fosse mais conveniente. Não quer dizer nada. Tem uma coisa que é muito famosa do Arthur Lira, que ele é um cara que ele entrega o que ele fala que ele vai entregar, e tem uma coisa que é muito famosa do Bolsonaro, que ele é o cara que ele não entrega o que ele fala que ele vai entregar. Então, na hora que isso aí der um problema e isso aí piscar para o Arthur Lira, pode rolar um impeachment aí. Na hora que for cobrada alguma coisa que não for entregue, pode rolar um impeachment aí. Na hora que uma proteção for necessária para ele e talvez ela não seja entregue, pode rolar um impeachment aí. Então, bota na tua cabeça, não é só porque esses dois são aliados políticos hoje, porque é conveniente para os dois, que isso vai continuar acontecendo. Na hora que não for mais conveniente, uma nova situação vai aparecer. Isso depende sempre do poder de negociação de quem vai entrar. Qual seria o novo governo? O que, que a gente ganha? Ou será que se sai o cara a gente consegue fazer um acerto melhor aqui no Congresso? Entra o Morão lá ele fica meio cone e a gente faz o que a gente quiser? Não sei. De repente a gente só derruba o Bolsonaro só porque, não sei, é importante fazer isso pra reeleição? Várias coisas podem acontecer e são essas as considerações que também vão passar pela cabeça do Baleia Rossi. Empichar alguém é traumático, é complicado, é uma gigante negociação, mas se for mostrado pra ele que é conveniente pode acontecer. Até porque, sendo frio e calculista, mesmo que a população vire contra o governo Bolsonaro e exista um consenso de que uma desgraça e tudo mais tem que cair, pode ser mais conveniente deixar ele no governo para ele se afundar de vez, para ele se arranjar ainda mais problema pra você, na eleição 2022, derrotar ele. Porque você empichar o cara ajuda a criar uma narrativa de vítima. Ah, pô, me tiraram porque não me aguentaram e tudo mais. Obviamente ele falaria isso. Então, não necessariamente só porque dá pra fazer o um impeachment e poderia ser ganhando alguma coisa nisso, isso vai sair, ok? E nos finalmente tem... Ah, mas o Baleia Rossi é o candidato da esquerda e do PT contra o Bolsonaro em defesa do comunismo e do socialismo. Tô vendo alguma coisa assim sair desse tipo. Sim, o Baleia Rossi tem alguns votos do PT... Mas o Arthur Lira também tem alguns votos do PT também. E quem tá ajudando isso a acontecer, inclusive, é a Glaise Hoffman. Porque ao ameaçar tirar voto do Baléia Rosa e falar Ah, você não tá fechando a corda aqui com a gente? E não tá atendendo as exigências? Não vamos compactuar com isso que... Tá bom, querida, você tá ajudando a eleger o Arthur Lira. Não precisa nem dar os votos lá pra ele. Se você tirar os seus do Balé Rosa, já complicou a vida dele pra caramba. <risos> ok? Então vamos deixar isso aí claro. Né? Não tem um negócio totalmente selado aqui. Uh, e... Algumas pessoas podem falar, ah, mas tem um monte de esquerda votando no, no Balea Rosma. Também tem deputados de esquerda que vão votar no Arthur Lira. Eu sei que parece bizarro pra você, mas é lógico de congresso que coisas acontecem desse tipo. E também tem uh, uma certa ideia na cabeça de muita gente, que eu entendo, que é a ideia de que o Arthur Lira não vai dar vez pra esquerda. Se o Arthur Lira ganhar, nunca mais a esquerda faz alguma coisa. Quem tá falando isso não entende como o Congresso funciona. E eu não estou dizendo assim isso no sentido ofensivo de, Ah, você é burro e tudo mais. Cara, você não é obrigado a saber isso e a gente não deveria ter que saber isso, não deveria existir no mundo para ser necessário saber. E também você tem mais o que fazer da tua vida do que ficar sabendo como o Congresso funciona. Mas o fato é que existe a reunião de líderes para decidir pauta, o que, que vai ser votado, o que, que vai acontecer, como é que vai ser... E nessa reunião de líderes, tem líderes de todos os partidos, naturalmente, e eles fazem exigências ao presidente da Câmara. Queremos que isso seja pautado, queremos que isso não seja pautado, queremos essa cláusula, queremos isso aqui, queremos esse adeno, queremos esse substitutivo, queremos que isso seja postergado. E não tem como. Não existe um universo onde o presidente da Câmara vira para um bloco inteiro, grande como o da esquerda, e fala, dane-se tudo o que vocês acham. Não. Porque se ele fizer isso, ele vai tomar obstrução do primeiro ao último dia do mandato dele. Fim. Como é que você faz obstrução? Requerimento para adiar a pauta. Requerimento para adiar por três dias. Requerimento para adiar por seis dias. Requerimento para votação, ponto a ponto. Recontagem de quem está na câmara, vamos ver se dá. Requerimento para novo substitutivo. Requerimento, no não sei o quê. Requerimento da tua mãe, aquela gorda. Cara, você coloca o que você quiser, cara. Isso se chama kit obstrução. Você pode colocar uma pilha gigante de pedidos absurdos, de todas as coisas regimentais que você pode fazer, pergunta pro Kim, ele é o especialista em fazer esse negócio aqui, ele e é o pessoal meu Deus do céu, é dois que se resolver que não passa nada, meu Deus do céu cara você vai ficar lá na sessão ouvindo abobrinha o dia inteiro. E aí em todas as votações tem alguém pra discursar a favor, alguém pra discursar contra. Dois pra discursar a favor, dois pra discursar contra. E daí, o que acontece, quem tá obstruindo vai fazer aquele discurso longo pra caramba, estourar o tempo, falar coisa inconveniente. Ah, tem o presidente da Câmara ali, ele não quer aceitar isso. Ah, vamos falar uma coisa que ele não gosta aqui. É, por quê? Não, mas o voto tem que ser sobre a matéria aqui Não, o voto, o cara pode subir lá, pegar um pedaço do Senhor dos Anéis e começar a ler, bicho. Ele faz o que ele quiser naquele discurso. Então ele pode pegar o discurso de votação e falar um monte de coisa inconveniente pro presidente da Câmara. E eles podem, inclusive, repetir isso nos 50 discursos que eles podem dar a favor de todas as 50 protelações que eles colocaram. E isto é o inferno na Terra. É um saco isso. Então, sim, o presidente da Câmara vai ter que negociar com a esquerda, mesmo que ele não tenha um voto deles. Ele vai ter que falar, tá bom, vocês querem colocar isso na pauta? A gente bota esse negócio na pauta que vocês querem aqui e vocês retiram a obstrução daquilo ou daquilo aqui. Tá bom, tá bom. Isso vai ter que acontecer. Então não, não tenha na tua cabeça ilusões que só porque o candidato Bolsonaro ganhou a esquerda nunca mais vai ter vez no Congresso. Não, isso não existe. E pra encerrar, você pode olhar pra esse troço todo e falar mas que desgraça. Como é que a gente chegou nesse negócio aqui? Bom, primeiro, por causa de todas as pessoas que acham que tem que ter Estado, que acham que isso aqui vai ajudar, de fato, a resolver os problemas do Brasil. Que, sinceramente, minha nossa senhora, né? Agora... Nessa situação específica do Congresso, você pode falar, cara, mas Arthur Lira, Balé, Arroz, bicho. Como é que a gente chegou nisso aqui? Volto vocês pra quem estava acompanhando o canal aqui em 2018. O que, que eu falei ao longo de 2018 inteiro? Tá, tem o presidente, tá. você pode estar muito empolgado com a candidatura do Bolsonaro, ou contra ele e tudo mais, mas deixa eu lembrar você que existe um outro troço chamado tripartição de poderes, onde existe o STF, a presidência e o Congresso que é composto de deputados federais e senadores. E se eles quiserem trabalhar pra melar a vida do presidente, eles conseguem fazer isso. Se eles conseguem... Se você tiver uma pessoa ou duas ali que é muito boa enrolar e dar embromada, negociando não sei o esse cara vai fazer um inferno na terra. É só que muitos deles não sabem como usar o um mandato de uma maneira extremamente efetiva. Agora, para pra pensar nos nomes de deputados que você mais conhece. Esses são caras que sabem o que fazer com o mandato. você tem esses caras, eles conseguem fazer um belo no estrago. É só que a gente meio que acostumou, com 14 anos de PT que o Congresso é uma entidade meio não existente, porque você teve tantos esquemas diferentes para comprar o Congresso e fazer ele ficar quieto, que a galera parece que meio que esqueceu que ele existe. Você não teve um Congresso ativo por mais de uma década. Então, muita gente passou a achar normal que o Congresso não achasse nada e só carimbasse a presidência. Tanto que é por isso que esse discurso hoje de independência da presidência hoje pega tanto nas eleições é, internas ali, né, da Câmara e do Senado. Então, assim... Galera, esqueceu do legislativo. Aí, ó, óbvio que vai dar nessa desgraça. Ah, mas Rafael, que diferença que um vai fazer? Bicho, faz. Fala três nomes de deputado federal que você conhece aí da esquerda. Três caras que fizeram a diferença. E são três de 513. E eu sei que vários de vocês conseguem falar, ah, tem esse, 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 que eu odeio os caras. É, pois é, dá. Dá pra trabalhar, dá pra fazer muita coisa com um, com dois, com cinco. Só que a galera esquece disso. Não presta atenção. E daí a gente fica sem assim, zagueiro lá dentro. Daí dá nessas. Vamos aprender a lição para 2022? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.